0: 三菱電
1: 機参議院本会議は今日午後菅総理と全ての閣僚が出席して2019年度決算の審議をしました立憲民主党など野党は安倍前総理の桜を見る会に絡む疑惑について追及また新型コロナウイルスの政府対応についてもただしました菅総理は新型コロナの感染拡大で国民の雇用や生活に関して若者や女性障害者を含め広く影響が及んでいると分析必要な取り組みは躊躇なく実施すると強調しましたこれは自民党の今井絵理子議員への答弁で今井氏は手話を交えて質問しました
2: それでは、えー、今日参議院本会議がありました今ニュースでもありました自,慢、えー、自民党の今井絵理子議員と菅総理とのやり取りをお聞きください
1: 新型コロナウイルス感染症の拡大により多くの方々が厳しい環境に置かれています特に一億総活躍社会の実現に欠かすことのできない若者女性障害者が今とても苦しい状況にあります本年8月の完全失業率は前月より 0.1 ポイント悪化して 3.0% となりました25歳から34歳に限定してみると 4.3% この年齢区分における女性は 4.7% と若者、女性の雇用に大きな影響があることがわかります
3: 雇用対策、生活困窮者の支援、自殺対策、DV 等への対策についてお尋ねがありました新型コロナウイルス感染症により社会経済は大きな影響を受け若者、女性、障害者の方を含め、国民の雇用や生活にも、広く影響が及んでいると認識をしております。政府としては、このコロナ禍にあって、これまでも例えば、雇用調整助成金の特例措置や、緊急小口資金の特例貸付 DV や性暴力から、女性の人権を守るための相談支援体制の拡充など、国民の雇用や生活を守るためのさまざまな対策を講じてまいりました。引き続き感染拡大が続く中、国民の命と暮らしを守り抜くという強い決意の下で、感染拡大防止に全力を挙げるとともに、国民の雇用や生活の状況を踏まえて、必要な取り組みは躊躇なく実施してまいります。
2: 自民党のの今井恵理子議員とと菅総理とのやり取りでした国会の本会議場なども含めてですね、あの、国会議員が自ら全編通して、手話で発言を行うと。手話と実際の発話、まあだからバイリンガルですよね。はい、そうしたようなその状況で発信を行うというのは、国会の歴史にも残るあのすごく珍しい場面でしかも重要な場面なのかなと思ったわけですね。であの例えば、えーさしまあ、震災とか、まあ、そうした災害の時もそうですけれどもあの放送の場面で例えばニュースを伝える時に、まあ、芝ニュースということであの肩にしっかりと当事者の方あるいはその通訳者の方の、うんま、発信という意味で入れてくださいという要望がなされることもあるわけですね。で、一方でその今日の例えば本会議なんかを見ていても、その国会の議論の様子というのは、リアルタイムでは手話通訳者がつかないということが、ま、当たり前になってしまっている。あるいは、その記者会見の場所なんかでもね、その手話通訳の方がつくついて、で、その場で同時にこう訳されるということも、ま、もあるんだけれども、今度はそのメディアの方の課題で、その例えば知事とか、あの総理とか、ま、総理の時に、あの、ま、官房長官とかね、そうしたところで、その手話通訳者がせっかくいても、カメラがそれを撮らないっていうことが、これ本当によくあることなんですよ。だかからあのちょっと前かなあの沖縄のはい。ね、玉城デニーさんが、あの、手話通訳者の方とこう出てた時に、カメラのクルーに向かって、なるべく、その、手話通訳者の方も一緒に映してくれっていう,うに言ったりしたのも印象的だったと思うんですけど、まあ、そうしたの国会改革の、まあ、一種、一員として、一環として、もうこういったその議員が自ら手話を行うというのは、まあ、とても大事なシーンだと思うんですよね。まあ、あの、菅総理、それに対して、あの、ストレートにこう受けておらずですね、あの、シンプルに原稿を読み上げる。だけだったんで、少し寂しかったですよね。あの、もし別の方が、あの、トップだったら、それに対して挨拶の部分では、例えば手話を、手話で応じてみるとか、うんうん、もともと自民党なんだから、<笑>そこはだって、あの、筋書きかけるでしょ筋書,筋書きというか、こういう質問が来るから、ああじゃあ、冒頭はそうやることでって、はいはい、それはパフォーマンスになるかもしれないけれども、はい、パフォーマンスによって、その発信とか気づきにつながるということもままあるんだけれども、まあ、そうしたその発信力っていうものに、うん、まあ、生かせた場面と生かせなかった政治の側ということで、まあ、そのギャップもちょっと見えてしまったかなというふうにも思いました。で,すね、でも、これは、あの、すごく重要な場面ではありますね。うん続いて立憲民主党の古賀幸人議員と菅総理そして田村厚生労働大臣とのやり取りテーマは桜を見る会の問題そして政府の布マスクの配布政策についてのやり取りがありました
4: なお今問題になっているのは直接的には前夜祭の問題ですが桜を見る会自体についても問題があります招待者名簿について安倍前総理はあらかじめ定められた手続きにのっとって廃棄したと吉田議員に答弁しましたしかし実際にはガイドラインに定められた廃棄部の記載を行っていないなど虚偽答弁であったことが明らかになっていますこの点廃棄簿に載っていないのに文書と電子ファイルの廃棄日時だけは明らかになっていますがなぜ廃棄の日時が分かったのかそしてその日時は本当に間違いないのか菅総理よりご答弁願います今回議題となった決算は突き詰めれば政策の検証です私は日テレ系列の民放出身ですがかつて「あの人は今」という人気番組がありましたそれをもじって「あの政策は今」と検証してみましょうまずは安倍のマスクです総配布枚数が1億枚を超えているはずなのにあの頃も今も街ではほとんど見かけないという古今東西まれに見るほどの残念な政策です国民から集めた税金を使って、ほとんど使われないものを配ったのですから
3: 、きちんと政府にお尋ねする必要があります桜を見る会の招待者名簿についてお尋ねがありました昨年の桜を見る会の招待者名簿については公文書管理法などのルールに基づきあらかじめ1年未満の保存期間と定められそれに沿って廃棄されたものでありルルール上、その廃棄にあたって廃棄部への記載が必要となるものではありませんまた廃棄の時期については担当の内閣府において確認を行いそれに基づいてお答えをしてきたところであります
0: 布マスクの全国配布についてお尋ねがありましたマスクについては2月以降店頭での品薄状態が長引き国民の皆様においてはマスクが手に入らず不安に感じられてていたと認識しております布マスクは咳などの飛散を防ぐ効果があるなど、感染拡大防止に一定の効果があると考えており、また、洗濯することで繰り返し利用できるため、急増しているマスク需要の抑制の観点からも有効と考えたことから、本年4月に国民の皆様に幅広く配布を行らうこととしたものであります。この事業については、約1億2000万枚を配布し、約260億円の予算を使用しています。政府としては、感染防止対策のためのさまざまな対策を講じている中で、個々の対策がどの程度寄与するか、数字をお示しすることは困難でありますが、マスクには対面する人への暴露量を減らす効果があるといった研究があり、米国疾病対策予防センターからも公衆衛生施策として推奨されていると承知していますまたルノマスクの全国配布については国民の皆様より感謝や御礼の声もいただいており一定の効果はあったものと考えております
2: 立憲民主党小賀幸人議員と菅総理、そして田村厚生労働大臣とのやり取りでした。はい、なんかチンプレーコープレーを先取りするようなシーンではあったんですけど、ね、やたら声がいいけれども、批判内容はすごく皮肉にたっぷりという質問と、それに対してまあ菅総理は桜を見る会の問題について、あまり新しい情報は出さない。一方で田村厚生労働大臣は、その、まあ、あのアベノマスクと言われた布マスクの配布について、あの、肯定的な部分だけをピックアップした。やり取りということになったわけですね。はい、ただ、あの、政策というものを検証するというのはとても大事で、やっぱり似たような状況になった時に、例えば数十年後、またあの何かの感染症が爆,爆発的に拡大してしまった。その時コロナ対策の経験とか記憶がある人たちというのは、まあ、例えば数十年後ですから、あの、人口の中で、ま、半分以下になってしまっているという時代が来るかもしれません,、うんうん。その時に、その時の総理が、そうだ、布マスク配ろうと思いついた時に、例えばそれの否定的な側面というものを記録に残していけば、いや、あの時配ったけどこうだったんだっていうふうに言って、止めることもできるかもしれないんですよね。はい、他にもあるでしょうと正気を取り戻してください。っていうこともできるかもしれない。そうした。の、その歴史的な検証というのはある種、その自分たちにとって。まあ、あの批判的にま痛いような。え、ことを行うかのように捉えられるかもしれないけれども、しっかりとした教訓を残すという意味でもとても重要なんですよね。そういった意味でも、その検証、政策検証ということを、まあ、積極的に行うというのは大事かなと思います。以上、今日の参議院本会議の模様、一部をお伝えしました。